0: Écho de campagne. Francis van der Oostein. Philippe de Rémaker.
1: Et eh bien voilà notre dernier écho de campagne avec Francis Van Ousteyn. Bonjour Francis. Bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver. Ah bah, D'autant plus que finalement le pire ne s'est pas produit, alors en disant ça on prend un peu position évidemment, mais on ne s'est pas caché euh, non plus euh, de ce que on, on verrait le plus facilement euh, arriver, euh, nous en âme et, et conscience, et c'était de manière assez euh, générale quand même, tous les Européens attendaient euh, idéalement ce résultat-ci. Hein.
0: Tout à fait, oui, 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 il faut bien reconnaître que, euh, comme vous avez dit, le pire ne s'est pas produit et qu'il y a un sent sentiment quand même de soulagement qui euh, touche euh, une partie, enfin, en tout cas, les capitales euh, étrangères, puisque même euh, euh, Vladimir Poutine est allé jusqu'à féliciter euh, Emmanuel Macron. Mais voilà, c'est une autre histoire, disons. Une autre Mais,
1: histoire. Alors, vous aviez envie de tirer trois leçons. Euh, de, de, du résultat d'hier, de cette élection, de ce deuxième tour de la présidentielle française
0: Oui, en effet, parce que je crois qu'on peut noter euh, trois éléments. D'une part, il faut quand même souligner que c'est une belle victoire de la part d'Emmanuel Macron, qui a donc euh, conquis 58,55% euh, des électeurs. C'est la première fois qu'un président euh, sortant est reconduit hors période euh, de cohabitation. Hein. Donc, euh, c'est une, une performance, disons, que euh, Nicolas Sarkozy et François Hollande, et lui qui avait euh, jeté euh, les l'éponge, pompes, pompes, oui. euh, n'avaient pas réussi à faire. Donc sa victoire, effectivement, euh, est belle parce qu'il avait une, euh, un, un, un bilan à défendre. On peut évidemment dire que avec face à la même euh, adversaire, il avait 66% il y a 5 ans et son score est, est tombé à 55%. Il n'empêche que euh, alors qu'au lendemain du premier tour Certains sondages donnaient 52-48. Là, la victoire ouais. est claire, il faut le dire. La... Elle
1: est au moins, au moins nette. Bon, cela dit, Marine Le Pen a des raisons de se réjouir aussi. Hein.
0: Oui, voilà. Donc, c'est le deuxième enseignement que l'on peut noter c'est que l'extrême droite n'a jamais été aussi forte, que Marine Le Pen, elle, a gagné 7% par rapport à 2017. Néanmoins, il faut reconnaître que pour la troisième fois, elle échoue à se porter candidate, enfin présidente de la République française. Française. Donc, je dirais que c'est une. Euh, Est-ce que c'est un, un bel échec C'est en tout cas euh, une défaite, disons, euh, honorable.
1: Oui, oui. c'est pas passé loin, en tout cas. Euh, voilà, on l'a déjà dit plusieurs fois, ça monte à chaque fois. Donc, euh, voilà, oui, il, va vraie, falloir, oui. il va falloir se poser les, les, les vraies questions aussi, parce qu'il euh, y a une abstention record aussi.
0: Voilà, c'est effectivement le troisième enseignement. On est à plus de 28% d'abstention. Il y a également de 6,2% de, de vote blanc et nul, donc cela révèle effectivement de, de grandes fractures au sein de la société française.
1: Alors vous vous releviez parce qu'on en parlait avant, beaucoup de commentateurs suite au deuxième tour disent qu'il y a une véritable il y a un schisme entre la France des villes et la France des campagnes. Vous dites il faut relativiser un peu parce qu'en fait le deuxième tour c'est quand c'est un peu biaisé quoi.
0: Oui, c'est-à-dire que forcément au deuxième tour, il n'y a plus que deux candidats. Donc c'est ainsi oui. que l'on peut considérer que la France est binaire qu'il y a euh, que, que la France est fracturée en deux et donc j'ai écouté le, plusieurs commentateurs ce matin sur France Inter et notamment euh, Brice Tinturier donc, qui est le patron de l'ipsos qui dit qui estime qu'il y a en fait euh, une, trois ou quatre France euh, Et, et il pense que la la, 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 comment on dit, la photographie la plus euh, réelle de la France est celle que l'on voit au soir du premier tour. Autrement dit, il y a au moins trois Frances, disons, celle d'Emmanuel Macron, celle de Marine Le Pen, celle de euh, Jean-Luc Mélenchon et puis, malgré tout, celle des abstentions aussi. Ce qui euh, révèle effectivement des fractures qui sont, comment dire, plus brouillées que celles que l'on pourrait dire euh, c'est vrai que Emmanuel Macron euh, a, a, a connu comment dire, beaucoup de succès dans les villes, donc on pourrait dire oui. qu'il y a un Emmanuel des villes et une Marine des champs, mais ça doit être plus nuancé parce que Jean-Luc Mélenchon, par exemple, était arrivé en tête dans euh, plusieurs euh, villes de France, plusieurs grandes villes de France. Et si l'on remarque, il y a d'autres factures aussi qui apparaissent, notamment au niveau des âges. Par exemple... Le, la, la catégorie d'âge où Marine Le Pen arrive en tête, euh, de peu mais elle arrive en tête, c'est dans les 50-59 ans. Dans toutes les autres catégories, Emmanuel Macron, pardon, qui arrive en tête, parfois de peu. Mais il performe, par exemple, chez les plus de 65 ans et chez les 18-25 ans. Alors J'entendais
1: des commentateurs qui relient ça, en fait, euh, à toute la polémique autour de l'âge de la retraite.
0: Euh, oui, oui, c'est peut-être peut-être que vous avez raison. Euh, Parce que les
1: 55-59 ans euh, voient déjà arriver, <rire> voient arriver le coup près se disent « Ouh là, ça va reculer si on vote pour l'un, tandis que l'autre, elle nous promet, mais on a déjà décortiqué ça, c'est pas tout à fait juste non plus euh, qu'on pourra partir plus tôt. Et puis ceux qui sont déjà retraités, en fait, euh, ça les concerne plus vraiment. Hein.
0: » Oui, tout à fait. Ce qui est quand même euh, à noter, voire un peu inquiétant, c'est que Marine Le Pen a quand même progressé euh, auprès de ce qu'on appelle la France qui travaille. Donc entre les, ouais. les, les 25 et les 65 ans, donc là, elle a quand même encore... Euh, clairement euh, progresser. Évidemment, comme tous les commentateurs l'ont dit, euh, il serait quand même exagéré de dire que euh, les 42% de Français, euh, un peu moins, qui ont voté pour Marine Le Pen, sont tous, je dirais, des fascistes et des gens d'extrême droite. On, bon. Je, je, au, bah, moi, vous... j'ai
1: déjà du mal à imaginer ça pour euh, les populations euh, des, euh, des Dom-Tom, de la Guadeloupe, de la Martinique. Oui. Euh, on a oui. du mal à imaginer. Et pourtant, là-bas, elle est ressortie euh, vainqueur Tr
0: très largement, mais donc là, c'est le côté, c'est le, ce sont les anti dire, euh, et ce oui. sont les, les, ce sont les difficultés à gérer la crise de Covid qui ont expliqué qu'il y a eu un réflexe anti-Paris et donc anti-Macron. Euh, il y a aussi beaucoup de personnes qui vivent dans les campagnes en France, qui ont donc de grandes difficultés de fin de mois et qui ont été conquis par le discours euh, euh, comment vous dire euh, protecteur si vous voulez de de, de maternel de... pour Maternelle, prendre oui, certains, oui. Oui, oui et donc qui est apparu comme étant la candidate du pouvoir d'achat c'est vrai qu'elle a fait une campagne qui était uniquement basée là-dessus depuis dix euh, mois elle ne parle que de cela elle s'est bien gardée évidemment de euh, de remettre à l'avant-plan les dérives euh, d'extrême droite enfin, tout, enfin les éléments d'extrême droite que contient son programme et là, il faut dire que Eric Zemmour l'a beaucoup aidé, puisque lui a mis en évidence toutes les dérives. Il a paquets, hein. <rire> oui, mais donc il l'a beaucoup aidé. Donc c'est lui ouais. qui, a, qui a remis à l'avant-plan toutes les dérives identitaires que l'on peut euh, imaginer, mais qui figurent également dans le programme de Marine Le Pen. Mais donc ce n'est pas ça qu'elle a mis à l'avant-plan, et c'est ce qui explique sans doute son succès. Évidemment, Eric Zemmour dit le contraire. Il dit que c'est ce qui explique ouais. son, son insuccès. Mais donc voilà, on va les laisser, je veux dire, euh, débattre entre eux. En revanche, ce qui est plus intéressant, c'est de voir ce qui s'est passé à gauche, puisqu'on sait que le, le, le pactole, disons, que visaient les deux euh, candidats, était celui euh, sur lequel trônait, enfin sur lequel trône toujours Jean-Luc Jean Mélenchon. Mélenchon, et donc il avait dit vous souvenez, pas une voix ne doit aller à l'extrême droite, et il l'avait répété quatre fois.
1: Il y en a eu, mais, mais dans un, on va dire de manière un peu, un peu limitée. Il y a eu beaucoup d'abstention aussi chez les Mélenchonistes. Oui,
0: tout à fait, parce qu'il s'était, il s'est quand même bien gardé d'appeler à voter pour Emmanuel Macron, comme il l'avait fait en 2002 pour Jacques Chirac. Mais donc, les sondages démontrent que 42% quand même des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont voté pour Emmanuel Macron, 17% pour Marine Le Pen, et 41% ont, été, ont voté blanc nul ou euh, se sont abstenus. Et quand on mélange un petit peu tous tout, tout, tout ces chiffres dont on vient de parler, on se rend compte que les votes en faveur d'Emmanuel Macron, eh bien, il y a 60% de votes d'adhésion et 40% oui. de votes euh, qui ont, se sont portés euh, pour Emmanuel de Macron. De de barrage, quoi. De, voilà, ce sont des votes euh, effectivement de barrage. Euh, autre élément peut-être à signaler, c'est que malgré tout, le, les votes en faveur de, de Emmanuel Macron, euh, enfin, il a gardé, il y a une grande fidélité euh, chez les électeurs de euh, d Macron. Euh, voilà, plus que peut-être chez Marine Le Pen. Donc les gens qui avaient voté pour Emmanuel Macron, eh bien, ont continué à le faire en tout cas. Ils l'ont euh, fait sans doute euh, plus par conviction, conviction que par réaction euh, oui, à d'autres. Voilà, il n'y a pas qu'un vote rejet, il y a aussi effectivement euh, un vote euh, d'adhésion.
1: Alors il y a bon. le phénomène Mélenchon donc avec ce report partiel et puis il y a aussi des déclarations de euh, M. Mélenchon euh, qui dit que euh, bah, c'est le président le plus mal élu, euh, Emmanuel Macron euh, sauf que si je regarde juste les, les chiffres de résultats les écarts de pourcentage euh, des dernières élections, moi je suis retombé sur euh, quand même la, la fois où la gauche a pris le pouvoir en France ce qui était quand même un énorme événement, c'était en mai 81 et Mitterrand l'avait emporté sur Giscard avec 51,76 donc c'était vraiment euh, dans un mouchoir de poche.
0: Oui, oui. Mais là, si je peux me permettre, c'est du Mélenchon tout craché, c'est-à-dire que, voilà, il utilise le, les, il, enfin, la, la réalité qui l'arrange. Donc, vous avez tout à fait raison. Euh, quand on prend le critère des pourcentages des suffrages exprimés, c'est-à-dire sans les votes blancs et sans les votes nuls... Les votes utiles, quoi. Oui, oui, voilà. Donc euh, Emmanuel Macron n'est pas du tout le plus mal élu des présidents de la 5 République, comme l'a dit hier Jean-Luc Mélenchon, bien loin de là, puisqu'il a donc 58,55%. Certes, c'est moins que les 66,10 de 2017, et c'est beaucoup moins, bien sûr, que les 82% de euh, Jacques Chirac. Euh, mais donc, comme vous l'avez dit, il est mieux élu en pourcentage des, des, des suffrages exprimés que. Euh, beaucoup d'autres présidents, euh, Nicolas Sarkozy euh, et François Hollande. Il est vrai que, euh, par exemple, euh, mais également François Mitterrand, comme vous l'avez rappelé, il est vrai qu'en ouais. nombre de voix, euh, Emmanuel Macron a perdu à peu près 2 millions de voix, mais il lui reste, on veut dire, quand même 18 huit millions sept mille électeurs globalement, c'est-à-dire plus que François Hollande en 2012. Quel est le critère que Jean-Luc Mélenchon utilise Il utilise le pourcentage de voix par rapport au nombre d'inscrits. Vous comprenez et non, par, pas, et non pas par rapport au nombre de, de, de votes exprimés. Autrement dit, il tient compte des 28% de, de, des gens qui se sont abstenus et des 6,2% de votes blancs ou nuls. Autrement dit,
1: personne n'a atteint les 50% dans ce cas là ah non. ah
0: non, personne. Non, non, non. non. Et donc, euh, euh, dans ce cas, mais même, même en utilisant ce, 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 ce critère-là, Emmanuel Macron est élu avec 38,52% des voix, alors que Georges Pompidou hein, est éduque. Euh, en 1969 avait été à 37,51% des voix. Voilà, tout ça c'est pour dire qu'on a vu hier Jean-Luc Mélenchon euh, de, a, affichant son, sa tête des mauvais soirs et, ouais. et, et préparant et rappelant effectivement, euh, c'est la troisième partie peut-être de notre entretien, qu'il est temps de préparer ce qu'il appelle le troisième tour et ouais. il a donc appelé les Français à l'élire Premier ministre, ce qui est évidemment une, une impossibilité. Bah, c'est une formule, de puisque voilà... Oui.
1: On élit des députés euh, d'abord, donc.
0: Oui, donc euh, il n'empêche que euh, voilà l'élection présidentielle est terminée, mais donc euh, pour euh, bien gouverner en France dans un système majoritaire, il est effectivement plus facile que le président s'appuie sur une majorité, une large majorité homogène. C'est ce qui s'est le plus souvent passé, à l'exception de, 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 euh, de deux épisodes qui ont touché donc, François Mitterrand d'une part et Jacques Chirac de l'autre. donc, généralement, les Français sont cohérents, si vous voulez, et offrent aux élections législatives qui se dérouleront les 12 et 19 juin prochains une confortable majorité au président qui lui permet de faire voter ses lois sans, sans trop de difficultés. Je dis cela alors que, petite parenthèse, la principale difficulté de François Mitterrand, de François Hollande, pardon, a été que, même avec une majorité homogène, il a dû faire face à des frondeurs hein, oui. qui, souvenez vous, s'étaient opposés à sa entre guillemets droitisation de la politique.
1: Alors justement parlant euh, d'alliance donc euh, et d'union, euh, il faut faire, euh, enfin il faudrait faire l'union de la gauche, hein, si euh, les, les gens de gauche en France veulent arriver à, à, à chiffrer suffisamment à l'Assemblée nationale pour pour peser sur la politique euh, du président. Sauf que faire alliance, alors c'est aussi compliqué à, à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche en fait.
0: Oui, ça s'est vu euh, hier. Je, vous avez sans doute vu les déclarations de Marine Le Pen d'une part qui dit oui. « euh, je poursuivrai », qui dit « je continuerai, je n'abandonnerai jamais les Français ». Quand elle le répète deux fois, ça veut quand même dire qu'à mon avis, il y a un petit péril euh, en la demeure. Parce que mm -hmm. juste après, Éric euh, Zemmour, prenant la parole, a appelé à la constitution d'un bloc des droites Hein, donc avec euh, le Rassemblement national, son parti reconquête et les gens de droite par exemple qui pourraient le rejoindre on pense à Eric Ciotti par exemple, exemple et, ouais. et il a quand même souligné que pour la huitième fois euh, l'échec frappait le nom de Le Pen. Donc c'était assez quand même euh, violent comme euh, comme euh, charge. Euh, oui, donc, mais il
1: a Marion Maréchal dans son écurie si j'ose dire et euh, peut-être oui. qu'il prépare le terrain pour elle. Oui
0: oui, Marion Maréchal d'ailleurs qui a euh, hein, gommé, je dirais le nom de son le deuxième nom le Pen, de ouais. le, le Pen. Donc cela veut dire que le bloc des droites que Éric Zemmour appelle de ses voeux ne ne se constituera pas naturellement et qu'il n'y aura pas une alliance partout dans toutes les circonscriptions entre les listes euh, du Rassemblement National et de Reconquête, ce qui affaiblira euh, l'extrême droite. Et, euh, et de l'autre côté, c'est pareil. Hein, voilà, euh, exactement. On se compte un petit peu, mais pff, on sent bien que c'est un peu tiède. Oui, oui, parce que là aussi, Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, qui est arrivé euh, en tête disons, des, des candidats de gauche euh, au premier tour, vous savez qu'il est à la tête d'un parti qui s'appelle les Insoumis, mais dans sa tête, les Insoumis, ça veut dire... Enfin, le, le thème, ce qu'il adresse aux autres, c'est « Soumettez-vous à moi, et vous deviendrez ainsi euh, réellement des Insoumis. » Donc, euh, autrement dit, euh, ce qu'il espère, c'est qu'il euh, ne parle même pas des socialistes, mais donc les communistes de Fabien euh, Roussel et les écologistes euh, de euh, des de de Jadot, eh bien il espère que constitué avec ces deux parties et, et aussi euh, Poutou et euh, les autres euh, comment dire, groupuscules de la gauche se rallient, se soumettent à lui pour constituer une force d'extrême euh, gauche ou de gauche, évidemment c'est selon pour constituer ouais. ainsi une force de gauche et euh, imposer si vous voulez une cohabitation à Emmanuel Macron, cohabitation, dont il serait le principal représentant et donc ainsi le Premier ministre. Mais, là, je pense qu'il il rêve tout haut, mais, voilà, je veux dire que la bataille pour le troisième tour euh, a commencé. Donc, euh, oui, parce que
1: à gauche, quand même, il y a il y, y a quand même des lectures très différentes euh, du du monde et surtout euh, de l'Europe entre un Mélenchon qui est euh, qui, qui veut la, la réformer en profondeur, enfin en tout cas qui est en, en qui va à l'encontre des traités européens actuels et des écologistes qui eux, dans leur grande majorité, sont plutôt pour 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 faire, oui. euh, réformer en douceur, mais en tout cas pour faire les choses de l'intérieur, quoi.
0: Vous avez tout à fait raison, je pense que euh, pousser certains écologistes, en tout cas, il y a peut-être euh, Sandrine Rousseau euh, hein, ou Ségolène Royal qui très tôt ont dit qu'elles étaient prêtes à suivre euh, Jean-Luc Mélenchon, mais voilà, d'autres ne le sont pas du tout, parce qu'il faut quand même rappeler les déclarations euh, poutinolâtres de Jean-Luc Mélenchon il y a quelques, il y a quelques mois, euh, même s'il a condamné, évidemment, l'invasion en Russie, Et euh, mais donc, euh, voilà, en tout cas, c'est son manque de d'ardeur européen, européenne, pardon, moins qu'on puisse dire heurte évidemment les écologistes qui eux sont de sont, ont des convictions européennes euh, très fortes. Donc euh, ça va être effectivement euh, compliqué pour lui de rassembler la gauche autour d'un projet commun et de déposer euh, des listes communes euh, qui pourraient faire barrage effectivement à la liste du président parce que on en vient effectivement à la troisième. Euh, euh, troisième force politique euh, qui se trouve maintenant dans le paysage politique euh, français. Alors, très, dès le lendemain du premier tour, Emmanuel Macron a dit vouloir constituer une force euh, de rassemblement. Euh, là aussi, je veux dire, le travail ne sera pas évident à rassembler dans la même chapelle, je dirais, de François Béroux à Édouard euh, Philippe, hein, qui ont maintenant chacun leur euh, parti. Il y a oui. aussi des, des. Mais il va falloir
1: rassembler plus large que ça aussi. Il va ah. falloir aller prendre un peu, un peu, un peu sur les deux côtés.
0: Ah oui, oui, il va devoir prendre des républicains parce que c'est un parti qui n'est pas totalement mort, bien sûr, et qui a d'ailleurs un ancrage local qui reste euh, évident. On a vu que Christian Jacob hier euh, était assez sévère. Euh, mais donc voilà, il, le, le, le président de la République devra lui aussi euh, élargir sa base électorale. Mais ce ne sera pas facile parce que plus que jamais, euh, comment dire, son, sa, sa, son mantra qui est et de gauche et de droite euh, devra jouer à plein et on sait que ce n'est pas euh, évident. Par ailleurs, il y a deux éléments, on voit bien euh, dans lesquels il n'a pas bien percé euh, Emmanuel Macron enfin, son euh, ce, comment dire, son credo écologiste est tardif, tardif. tardif et jugé très, très voire beaucoup trop timide et de mmh. même, euh, on voit bien que les jeunes ont été et sont toujours attirés par Jean-Luc Mélenchon. Donc ce sont deux, deux, deux éléments sur lesquels il veut évidemment euh, appuyer et il a déjà dit par exemple que son prochain Premier Ministre ou sa prochaine Première Ministre, qui sait, euh, ouais. se aurait euh, en charge euh, l'écologie ce qui est une manière de euh, de, de montrer
1: que de des donner que... des gages on va oui, dire parce oui. que voilà c'est c'est il y a les paroles c'est bien mais il faudra les actes derrière Oui, oui.
0: Et alors, il y a une autre difficulté euh, qui tient plus à la personnalité d'Emmanuel de, de Macron. On en a souvent parlé. C'est un homme qui a, qui, a, qui a provoqué beaucoup de haine hein, à son égard. Mmh. Donc a, Les gens éprouvent pour lui vraiment un rejet fondamental à, à l'égard même de sa personne. Parce il mais aura... on lui
1: reproche d'être un peu élitiste, un peu hautain et de prendre les gens un peu de, de roue. C'est son profil de de classe, en fait.
0: Oui, oui c'est ça. Donc, il reste, il garde malgré tout l'image d'un président des riches. Euh, qui mmh. effectivement favorise les gens qui habitent dans les villes et qui sont qui ont de, de qui ont confiance euh, euh, en l'avenir. Il y a donc cette forme d'arrogance qui lui colle à la peau et il faut dire qu'il a donc son discours n'était pas du tout triomphaliste euh, hier soir. Je trouve que c'était un discours plutôt très mesuré. Il a dit à mon avis, enfin deux choses importantes. D'une part qu'il se sentait dépositaire des divisions et des différences, autrement dit, qu'il mm -hmm. s'était bien rendu compte que des gens avaient voté pour lui, non pas par adhésion, mais aussi pour faire barrage au, 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 comment, à Marine Le Pen. C'est un
1: peu le « je vous ai compris » d'Emmanuel oui, Macron. Oui, quoi. En,
0: quelque, en quelque sorte, et il a dit aussi, je le cite, que son deuxième quinquennat, son deuxième mandat ne serait pas la continuité, mais l'invention collective d'une action refondée. Donc, euh, qui vivait, oui, c'est je effectivement, qui vivra, verra. Et donc, il a, il a insisté, il a, il, a, il a prononcé deux fois le mot bien-avance. Donc, euh, voilà, je crois qu'il a quand même euh, compris la leçon. Et il a aussi dit euh, cette phrase qui est assez euh, philosophique, je dirais Chacun compte plus que lui-même. Donc, euh, voilà, il essaie effectivement de, 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 de s'enlever un peu, cette, de sauter cette image de. De Wonder Boy, de Golden Boy, si vous voulez, qui lui colle à la peau, même si bon, certains considèrent que c'est grâce à ça qu'il a quand même euh, pu gérer la France pas trop mal pendant euh, cinq ans. Donc, euh, pour, euh, si on veut établir un peu un parallélisme entre les deux candidats, je veux dire, Marine Le Pen a essayé de se dédiaboliser et euh, Emmanuel Macron, pendant cinq ans, va devoir se rendre, je ne veux pas dire plus sympathique, mais en tout cas, plus proche. Plus à la hauteur, ouais. je dirais, de la France, euh, des, des se, les, se désintellectualiser des, des,
1: peut-être un petit peu. Enfin
0: ça, j'espère que ce ne sera pas le cas. Mais en tout cas, <rire> non mais de je veux dire donner la, une apparence de proximité. Voilà, disons les choses ouais. de, man, de manière un peu plus, un peu plus positive. Et parce que il a montré, en tout cas, parce qu'il a fait une très bonne campagne, je trouve, entre les deux tours, il a montré que quand il y allait, quand il allait sur le terrain, il a une force de conviction, je trouve, qui est assez. Euh, euh, qui est assez exceptionnel. Il n'empêche que, voilà, son, 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 son discours, euh, ses discours, parfois, ne, ne, ne passent pas. Et je pense qu'il a déjà très bien compris, d'ailleurs, les premières mesures qu'il va prendre euh, très... très euh, de manière assez immédiate euh, et son ministre de l'économie de, de l'a déjà dit ce sont des mesures en faveur du pouvoir d'achat donc ils vont encore prendre des mesures euh, qui permettent de réduire l'impact de, 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 de la hausse des prix
1: bah, Il a jusqu'au jusqu législatif de juin pour tenter voilà. de, oui. de rassurer un peu hein, oui. c'est le moment où jamais Oui,
0: évidemment avant ça il y a beaucoup de choses qui l'attendent donc tu as d'une part la, 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 la définition d'une d'une force du centre qui soit euh, apte à convaincre, il va devoir évidemment euh, sans doute remanier son gouvernement. Euh, certains vont le quitter, d'autres vont le vont, vont vont le rejoindre. On verra très vite aussi dans quelle mesure il a tenu compte du signal de l'électeur, de, de, de Peut-être en faisant venir euh, des, des personnes de la société civile ou des, des, des qui ont des, des sensibilités, je dirais, euh, qui correspondent. Euh, aux au choix euh, posés par certains électeurs. Écho de campagne. Francis Van de Wosteine, Philippe De Remaker.
1: Écoutez, on va voir ça relativement vite, je pense, et puis on verra aussi quels sont les, les accents des campagnes qui s'annoncent, parce que ça risque d'être encore, encore chaud. Une étape est, est franchie pour lui, mais il reste encore une étape très importante, celle qui achèvera de lui donner du pouvoir, en fait.
0: Je vous propose en effet qu'on se retrouve en juin, mon cher
1: Philippe. Voilà. Et d'ici là, nous nous retrouverons aussi euh, ce vendredi, en fin de journée, pour la mise en ligne du euh, samedi matin de le, la semaine politique de la Libre, où nous allons nous intéresser à notre bonne vieille politique belge et aux choses qui se passent chez nous. Merci Francis, à bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt.